0: Olá, pessoal. Eu sou Pablo Torres e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pílulas de Design, na sua segunda temporada. Lembrando que o episódio completo com Carolina Selle, que foi nossa primeira convidada nessa segunda temporada, já está disponível no YouTube. Hoje recebemos mais uma convidada muito especial. Trata-se de Ana Garofalo Chaves que é graduada em Design pela Universidade Federal de Campina Grande e tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP, na área de concentração de Design e Arquitetura. E hoje ela vem falar pra gente sobre o processo e sua experiência no mercado desenvolvendo e desenhando óculos. Então vamos nessa! O que, é que você poderia dizer, assim, na relação entre design e as armações, né? Como, como foi essa experiência e como o design ele pode atuar num projeto de um produto tão corriqueiro, né, tão comum quanto, quanto armações de óculos?
1: Eu acho assim, o, 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 os óculos têm tem uma peculiaridade muito legal, que eu acho, assim, no produto. Que é uma hórtese, né? Que ganhou, quer dizer, ganhou status no passado de acessório, deixou de ser e hoje em dia voltou cada vez mais forte a ser um acessório. Então, é um produto que na sua composição parece ser simples, né? Mas tem ali toda uma questão de angulação e de, enfim, outras questões que são necessárias de ter atenção. Mas também entra em também um, um, questões muito subjetivas, né? Que no caso, muitas pessoas não gostam de usar então acho que ele, ele eu acho super interessante que ele permanece também nesse aspecto muito forte na questão da experiência do bem-estar é, da, da aceitação né porque de fato é não deixa de ser ortes né quem quem usa óculos realmente é uma deficiência que você que graças a Deus né até tem um livro do tem um livro que é design meets disability né que eles, ele até enaltece muito óculos falando isso assim que das outras ortes que existem né, para outras partes do corpo, até mesmo é, para quem tem problema de audição. É, o óculos é um, um exemplo a ser é, seguido né, por essas outras ópticas, digamos assim, porque foi tão, já é tão bem aceito, né, enquanto algumas outras é tão difícil ainda de ser. Mas, mesmo assim, ainda existe é, bastante resistência e existem algumas questões de mesmo de, de aceitação, enfim, e aí no caso quando eu comecei a pesquisar no mestrado eu ainda fui para um público um pouco mais complicado que seria das crianças, né? Que aí realmente ainda fica tem nessa questão da aceitação do, dos estigmas, é, nessa questão dos estigmas é, fica muito mais forte, né? Então é, foi por esse nesse caminho aí que eu segui depois na pesquisa porque eu vi na prática como mais ou menos isso acontecia, né?
0: E, então, assim, na prática mesmo, como é que funcionava o fluxo de trabalho? Era assim, se chegava com um briefing e a partir daí vocês desenhavam... Como é que era o fluxo mesmo, assim, no Goia. temporal, né?
1: Não, do, era o... do, De um
0: projeto de óculos.
1: Eu era responsável por, pelo processo como um todo no design. Então, o que é que acontecia? A empresa, ela tinha oito marcas entre marcas próprias dela, que eram as adultos eram marcas próprias, que a, que a empresa tem criado, que já, já existiam, e as infantis eram as mais licenciadas da Disney. Então, a gente começava o processo, geralmente, fazendo um levantamento de tendências. Então, geralmente, a gente vinha para as feiras, então, a maior feira, eu acho, a maior feira de, de óculos, que é em Mido, em Milão, eu vinha só para fazer, digamos, pesquisa mesmo. Então, ficava rodando na feira, fazia fotos para conhecer... É o que estava rolando em termos de novos materiais, é, de, de, mesmo de estética ou a, novas tecnologias, enfim. Com isso. De,
0: de olho assim, em tendências, né? Assim, de, de, exato. Para onde o mercado estava se dirigindo, né?
1: Estava se dirigindo, exatamente. Porque, né? Tem, é, enfim, tá ali se juntavam juntava um todo, todo mundo. Tinha gente da Alemanha, tinha, pessoa, tinha pessoas da China, a própria Itália, que é super forte, né, de marcas de óculos, produção de óculos, enfim. Então... Começava dessa forma, quando a gente voltava para o Brasil, é, a gente começava a desenhar, fazer os projetos de todas essas marcas, cada marca tinha, obviamente, já um... A gente já tinha um, um perfil de usuário que a gente se baseava, e, por exemplo, a gente tinha uma marca adulto que era uma marca, digamos, mais popular, mais standard, digamos assim, e uma outra que era mais nobre, então com isso a gente já entendia que a gente na mais Nobre, a gente conseguia usar uns materiais mais delicados fazer combinações por exemplo de chapas de acetato que era uma coisa bem legal que na, na época pelo menos é, se fazia muito e mas é, é algo que é caro né então em vez de você usar uma chapa normal de acetato você faz uma colagem praticamente entre duas diferenças mas você tem um depois você tem uma, uma estética bem legal de, de combinação de cores enfim de texturas e, e aí, com isso, a gente fazia todo o projeto. É, algumas partes eram feitas fora, na China. Então, a gente tinha alguns fornecedores para fazer algumas partes. E aí, realmente, se a gente fazia mais ou menos isso um ano. Um ano. A, a feira geralmente era no primeiro semestre, abril, por aí. E a gente começava nesse processo em abril e tal, até meados do ano, do ano, já para o ano que vem, né, para ser lançado no meados do outro ano. Então, a gente sempre trabalhava com um ano de antecedência. E aí, tem que dar essa. A gente tinha que se adiantar bastante, porque quando a gente passava é, o projeto técnico já dessas partes para os fornecedores, fazer pequenos ajustes, enfim. Então, quando eles faziam esses pequenos, esses, esses protótipos, digamos assim, já os primeiros modelos dessas partes, a gente tinha que estar tá, é, observando tudo e, e confirmando tudo para eles, para ir a fazer uma produção em escala na escala, né, já na quantidade que a gente queria, né, então a gente fazia toda essa averiguação dos protótipos e tal, definir algumas questões de cores, e aí quando vinha para o Brasil, a montagem e a fabricação das outras partes eram todas feitas lá com a gente, então a gente também ficava aí, ia muito puxando de fábrica, para ficar acompanhando, e muitas vezes é, fazendo ajustes mesmo, alguns tipos de ajustes no próprio projeto, né, voltando às vezes pro projetório de novo fazer modificações, porque como vinha uma produção muito alta de partes de fora, é, a gente está ali com aquele montante, então tem que saber se virar ali para poder organizar, porque não tem como mandar de volta, enfim, não tem como perder. Algumas coisas, às vezes, tinham que ser ajustadas. E aí é isso, até o, até o modelo final. Então, quando era metal, por exemplo, a gente tinha lá um, uma área de pintura, então a gente definia, às vezes, as cores, a gente conseguia fazer algumas misturas legais, né, fazendo galvanização, enfim, era mais ou menos isso. Mas a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, a venda de óculos sempre, quando você compra uma armação, é, vem o um estojo. E quando era para as crianças, uma bolsa e tá? Então, eu também fazia todos esses outros projetos, da, dos outros produtos, do, de flanela, estojo, a bolsa promocional. É, então, eu também... Os complementos
0: tá, né, do produto principal, né? Que é a armação, né? tá,
1: tá. E aí... Aí, por exemplo, quando, quando definia as peças todas, aí tem que fazer a campanha publicitária, tem o pessoal do marketing, só que aí como a gente tinha meio que criado a, o conceito todo, assim, da coleção, acabava que a gente tinha que ajudar, a gente acabava ajudando também a minha galera do marketing, então a gente ajudava a selecionar <risos> modelo, a criar o conceito da foto, então, e aí, por exemplo, quando chegava na metade do ano, que a gente ia lançar todas as coleções, lançava na Feira Principal do Brasil, que é em São Paulo, né, na Biótica, e aí, por exemplo, eu, eu fazia, fiz projeto de stand, então eu, eu ficava com fornecedor dos stand de São Paulo fazendo o projeto do stand, então assim, de tudo a gente fez um pouco.
0: É, o, o design por ser multidisciplinar ele faz com que a gente meta a cara em, em, em quase tudo, em né? Quase que tange, tange a operação da empresa, né? É. E, e ainda nesse, nesse campo de óculos, como era o, o processo criativo? Ele vinha... Era desenho à mão, depois passava por computador, prototipagem rápida, ou era modelagem, como é que era a criação em si do, do é. modelo?
1: Joia, então, para as marcas que eram as marcas próprias da empresa, a gente sempre tentava buscar algum conceito. É, a, a marca tinha um, um, uma logo, enfim, lá que a gente já, que, que já servia para a gente estar ali fazendo algumas variações é, em termos de. Enfim, de, ter, de criar texturas e estar tá aplicando de formas diferentes, é o mesmo com materiais. Então, assim, a gente, quando a gente chegava com esse material, por exemplo, da feira, que a gente via algumas tendências, então vamos supor, ah, vou dar um exemplo aqui aleatório: na época é, existiam muitas hastes de metal vazadas, né? Então, eles pegavam o um shopping inteiro que tinham detalhes todos vazados. Então, a gente. Trabalhava e dizia, ah, vamos então pegar essa tendência, a gente fazer uma combinação entre essas tendências e essa tecnologia que estava ali disponível para a gente e usava junto com, ou com a Logo, ou quando não era Logo, ou, ou, ou algo que a gente fazia com a Logo, a gente criava mesmo um conceito. Ah, vamos, vamos então ir por um viés de, sei lá, uma marca adulta nossa que é bem mais esportiva. Então, vamos pegar um esporte em si pegar conceitos desse esporte. Ah, é tênis, então texturas que tem a ver com tênis, para a gente, pra gente conseguir replicar no náste, é, cores também. A gente trabalhava dessa forma. É, mas é o que, que acontece com a Disney. A Disney ela tem um material, ela fornece um material é, bem legal em termos de visual mesmo, de texturas, cores. Eles criam algumas temáticas, tipo, sei lá, de, é, o Mickey no Natal. E aí tem várias temáticas natalinas junto com o Mickey. E a gente tem acesso a todo esse material, então, geralmente, a gente escolhia uma dessas temáticas, que tinha, sei lá, as princesas, é, o baile das princesas. Aí a gente pegava essas texturas e tal e saía fazendo. Sim, começava na mão, sempre era no rabisco na mão. E, geralmente, a gente já passava depois para o computador, a gente achava muito mais rápido e prático. que a gente fazia, era, era muita coisa, eram oito marcas. Então, cada coleção, imagina, sei lá, tinha uns talvez 10, 15 modelos, mais ou menos, em cada coleção, de, de diferenças que a gente criava e, às vezes, fazia algumas variações. É, era muita coisa. Então, a gente fazia mais já em 2D mesmo. Não precisava, assim, era legal o visual do 3D, mas a gente acabava que a gente já resolvia ali no, no 2D. Então, a gente fazia todo o projeto técnico já da, das laterais, fazer angulações e tal. Em 2D e já consegui ali vislumbrar, né? O legal do óculos é que, né, pela, pela questão da escala, a gente já fazia em escala real, né? Num, enfim, dava, pra, dava até para, se quisesse imprimir em papel, a gente já tinha uma noção mais ou menos do, do tamanho e fazia, ia trabalhando em cima disso mesmo.
0: Muito legal, assim, ver esse, esse processo né, na prática. É, só a título de curiosidade, um dia desse eu vi um óculos que eu achei fantástico. O cara pegou sabe o que? Ele, ele pegou umas calças jeans velhas, uhum. ele deu um banho de resina nelas, prensou, criou um material. Aí ele foi, fez a, o desenho da armação, cortou, lixou, deu polimento, montou uhum. as pernas e fez uma armação de óculos completa com calças uhum. jeans velhas, né, antigas. Eu achei fantástico, né, esse exemplo.
1: é. É, não, é massa, e, e na época eu me lembro que estava começando ainda essa coisa, ainda tinha um pouco assim, mas essas hastes meio que de chifre e de madeira também. Aí depois acabou que hoje em dia, né, já ficou bem mais comum. Lá em São Paulo mesmo eu vi que tem algumas marcas, até que tem uns quiosques nos shoppings que, que já faziam, não lembro exatamente a, o nome da marca, mas já, depois acabou ficando umas coisas bem populares. Mas a gente já via isso já aqui na Europa e tal, Você caía, a gente achava o máximo, só que tipo... No Brasil, a galera não vai... Enfim, não é isso para o no, no nosso público, né? E é isso, a gente também tinha que entender bastante o nosso público. Nós éramos muito fortes no Nordeste. Nós tínhamos uma venda muito alta no Nordeste, muito forte. E assim, o que é que acontece com óculos? Várias marcas de óculos traziam é, atores ou cantores e tal, personalidades, para serem, às vezes, o porta-voz da marca. Então, sei lá, a Sabrina Sato tinha um, a Ana Rickman tinha a marca, que era a própria marca o nome dela... E enfim, outros e vários outros. E isso tem um apelo muito forte na venda. E aí, o que, é que acontece? É, a, a nós não tínhamos esse cacife de estar tá querendo contratar pessoas né, tão famosas assim, tá pagando um cachê tão alto. Mas aí, o que é que a gente fazia? A gente apostava justamente no diferencial no design. Enquanto determinada marca, sei lá, de Ana Hickman tal, bastava colocar lá o nome Ana Hickman e vendia bem, a gente fazia o caminho contrário. A gente fazia um design super diferente, que mesmo que a pessoa assim, nossa, nunca vou falar dessa marca, mas esse óculos é tão legal que vou comprar. Então, assim, a gente tinha uma marca que era nossa marca adulto mais requintada, que chama Corolla, que é, a gente, ia, assim, fazia, botava é, muito, na época, se usava muito strass no óculos, então a gente fazia todo um detalhe meio que no um fazia essa combinação de placas de acetato, que ficava algo super diferente, e algo caro. Então, assim, uma marca como, sei lá, mais famosa, não quer usar, porque ela sabe que ela vai estar pagando mais caro, e para ela não vai fazer tanta diferença, ela vai vender de todo jeito. E a gente não, a gente ia, e a gente ia na guerrilha, justamente apostando no design. Então, essa parte era muito legal, né? O forte era, o tipo, nordeste, no interior, muitas pessoas gostavam muito dessas armações, mas era, era bem interessante isso, assim, a gente ouvia do, dos é, representantes, né? Contavam pra gente, pessoal... Gostava de ter aquela peça diferentona, vermelha e tá, as mulheres. E aí era massa, porque o design realmente fazendo a diferença, né? Nesse sentido, a gente apostava nisso.
0: Esse foi o episódio de hoje do Pílulas de Design. Espero que vocês tenham curtido. Convido vocês também a conferirem os perfis do Instagram, designufcg e o arroba eu.pablotorres além do episódio completo que será disponibilizado em breve no YouTube. Até a próxima, valeu!